0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是大家老朋友黑泽啊。我感觉有好长一段时间没有录节目了，社区里面也有好多的朋友在催啊，不管是催大海老师更新的，还是催我更新的，有非常多。呃，这个其实有一些原因啊，我们等等会讲到。然后我个人的话，就是在节目这段时间停更之前啊，有一段时间是大海老师回来更新的。啊，呃、所以我自己真的是应该止目创办以来停更最久的一段时间了。那先简单的，我们在前面说一下，就这段时间做了什么，相信也是很多的一些听友比较关心的一个问题。就我们在这段时间呢，我们入股了当地线下的一个教育培训机构啊，他在我们这一块地方做的是不错的，在我们整个大的地区呢，总共有六个校区啊，然后我们一直在跟他们谈合作和入股的一些事宜，然后现在的话，我们就是跟他们其中的呃两个校区啊达成了一个深度的合作。那么简单来说的话，是这样的一件事情啊。那么肯定会有一些听友比较奇怪啊，就是现在感觉大环境啊，做教育啊肯定是不太好的。啊、呃，就像之前的话，国家也是推出了政策嘛。这个政策应该所有只要关心的一些人啊，哪怕你不做教员，你只要孩子上学啊什么的，你都会关注到。呃，因为他是去明令禁止这种校外补课啊，以及这种校外的文化课培训。那这样的一个政策啊，它对校外的一些培训机构以及这种培训的一些公司啊，影响都是很大的。如果有一些炒股的朋友的话，肯定都知道像好未来、新东方这样的一些股市啊，就之前这个股价跌得非常的厉害啊、呃，基本上就是每天就是百分之几十、百分之几十这样跌的啊、呃，这个可以说是肉眼可见的影响到了这个行业啊。那为什么我们会在这样的一个趋势下去做这样的一件事情呢？呃，我们一点一点来聊吧。就从我个人为什么要去选择做一个线下的行业，然后再到我们为什么去做了教育啊，然后再到这个教育的选择是怎么样去考虑的。啊，我们在这一期节目的话，就先一点一点的去跟大家聊一下这件事情。为了这件事情呢，也真的花了很多的精力。那么一个就是像自媒体啊这一块的更新啊，都是会呃停滞了。然后另外一块的话，像我现在淘宝的话，这段时间都是直接交给团队去打理的，自己基本上这两个月都没有过问了。呃、嗯，首先来聊一下吧，为什么去做这样的一个线下的项目啊？就实际上的话，这个跟我们整个大的经济环境是有关系的啊。因为像以前年轻的时候的话，我是特别愿意去折腾的一个人啊。嗯，在还没毕业的时候就去做了一些创业项目，然后也比较顺利的拿到了自己人生的第一桶金。啊，然后后来在毕业以后呢，也是一直在一些比较偏风口的行业去做的，就比如说像电商啊，像自媒体，然后包括前段时间我们也一直在去了解直播，然后去接触直播各种各样的一些东西啊，去看过我们节目。之前更新的，或者说了解过我们今年或者去年下半年到今年上半年这段时间做的事情的一些朋友，啊，应该是知道的，就是我们在直播上面也花了很多精力，就基本上一直是在追这种风口行业。那么风口行业的话，有一个特点啊，就是它虽然嗯就能够比较快的给你带来一些收益，但是它会特别消耗你的精力。然后随着现在做这个生意的时间或者说创业的时间越来越长呢，那么会考虑到你手上项目的一个均衡。呃，因为如果你每一件事情啊，都是这种站在那风口的行业的话，你的精力啊会分散，顾不过来。那么，为了让你的这个事业整体的结构健康呢，那么肯定是要去考虑一些新的领域的一些拓展。那那有的一些听友可能会比较奇怪，我就为什么会要去寻求啊这种啊新的，或者说像线下这样的一些项目的一些拓展、啊？呃，这个事情实际上是这样的，就以前的话其实也没有自己特别多的去考虑这个问题啊。呃，但是后来的话就是。经常去跟像大海老师，或者说像其他的我身边能接触到的一些更有经验的一些创业人啊，去聊这个呃关于创业项目多少的一个话题的时候啊，嗯、呃，我经常可以接收到一个理念，就是你能够决定你这个创业项目啊，它能够走多远呢？实际上是现在整个大的一个经济环境。那怎么去理解这个事情呢？呃，就我们打个比方吧，就我们大家做电商比较多嘛。那假如说我们现在做电商的一个还算成功的一个电商人啊，我们假设你的收入是一个中位数啊，就是在做这种电商里面不算做的特别成功，但是呃、啊、已经有一个稳定收入的啊，在这样的一个人群里面，你的收入是一个中位数啊，就比如说一年五十万这样的一个收入啊，就在电商这个层级的话，就是不算特别高，也不算特别低啊，像五十万这样的一个利润，呃，那这样的一个。呃，收入。那么，如果你持续十年啊，就比如说你在第一年的时候是五十万，是吧？然后接下来十年你都赚五十万，就每年你都赚五十万，那么。在赚到第十个五十万的时候，你有了五百万的一个呃银行的存款，是吧？假设你把这些钱都只是放在银行里面，然后在第十一年你赚了五十万，继续放到银行的话，你就会发现你的资产不再增长了啊！这个是为什么呢？嗯、呃，其实它涉及到就是财经里面一个很基础的概念，就是、通胀。呃，那么实际上呢，就是我们国家一直在说啊，就是我们现在是一个正利率的一个整体的一个经济，呃，但如果你去。看过很多像那种 B 站上很多优秀的个人的一些财经 UP 主啊，或者说戏马里面一些很优秀的这种个人的这种财经的一些分享啊，呃，你就会发现啊，为什么要是个人呢？因为个人的比较敢说一点，所以他们会去聊这个事情。那么我不是一个专业的这种财经方面的从业人员啊，但是我作为一个创业人，我对财经方面的东西肯定是比较关注的。呃，然后实际上的话，我们这个社会现在它的一个呃利率啊。实际上是一个负利率，那这个负利率的值呢，大概目前就在百分之十左右。那也就是说，你现在这个金额一直不变，那么当你的资金赚到第十年的时候，你往后你。赚同样的收益的话，那么你的财产就不会再增长。那么在这个时候的话，我们有两条路可以选啊，就是一个优化你的产业结构，增强你的竞争力，在你目前所从事的行业不断去扩充你的收益啊，就让你的利润不断实现增长。这就是为什么，就是你去看啊，那种很大公司的那种财报，他们每年的这种财报同比啊，每年基本上都是要上涨的啊、呃。像腾讯的话，现在他们在游戏行业这个。呃呃，季度的财报同比去年又增长了百分之二十，是吧？哎，为什么你就觉得哎，他们每年都在增长？因为如果他们不增长，只是持平的话，那么他们在第十年达成的亏损比我们这种正常人的亏损要多得多啊！因为他们这种体量的一个持平，跟我们这种正常的一个存在银行的这种体量持平，又是一个完全不同的概念了。所以，这种大公司他们一定是追求他们的这个财报啊是要往上走的一个增益的。一旦一个公司它的财报啊出现了这种同比下滑的一个现，象。下的话，他们这种管理层啊，什么都会非常非常的紧张，呃，这其实就会涉及到我们现在这个社会环境啊里面，它这个通胀啊、呃、一个隐形的通胀存在在里面。那么作为我们创业人来说，哎、呃，如果我在这个行业啊能力有限，啊、呃，就是说呃我去这个行业里面，我做到五十万已经是我现在这个体量的极限了，我再往上冲，比如说我要想冲到一百万，我需要支付额外的很多的资金，还要承担很多的风险。那么，对于一个已经在这个行业站稳脚跟的人来说，想要去承担这样的风险，以至于啊可能会影响到你已有的一些既得利益的话，那么这个风险肯定是需要估量一下的。那么这个时候比较稳妥的呢，就是去拓展另外一项业务啊。那这样的话，你拓展出来这种实现的利润呢，它就完全是全新的啊，就是说在你现有这个财产基础上多出来的。如果说这个项目没有实现成功，那么你需要承担的也仅仅是这个项目的失败，而不会影响到你已经成功的那些项目本身。那么这样的话，对于从风险角度来考虑的话，是一个更加稳妥的一个选择。那么我在最近的话就去做了像线下的这样的一个拓展啊，就是说为什么去做这样的一件事情啊？就回到我们刚刚那个话题啊，为什么在这样的一个节骨眼选择去做教育啊？在教育现在在政策打压之下，整个形势不被看好的一个环境下的话，嗯、呃，为什么还要去做这件事情啊？实际上，很多人都看到了那个政策的新闻标题，但是我估计有 99.9% 的听友，哪怕你自己在做教育的，有很多人都没有仔细的去看过这个政策。要不然的话，你们就会发现这个政策里面包含着巨大的机会。呃，因为你去看他们那个政策的一个详细的那种文件啊，你就会发现。它整个这个政策针对的是 K 9教育，而不是 K 1 2教育。也就是说，第一点啊，它里面呢有一部分 K 3的这种培训，依旧在这种合理合法的范围之内的啊，哪怕有相关的一些机构来查你，如果你做的是 K 3的话，你就可以根据这个政策去告诉他们，你现在做的事情是合理的。呃，这个是第一点啊。然后第二点的话就是。嗯，现在整个这个教育行业里面、啊、各方面的成本都在大幅度的下降啊，这个是很多人可能现在如果啊不去了解的话，是完全不会知道的一件事情。我们来打一个比方啊，就像在浙江啊，我们之前在做那个线上教育的时候，就去接触过一个东西叫教育办学许可证啊，因为如果你想要在线上放教育相关的一些内容的话，呃、啊，你是一定要这个东西的。然后呢，我们之前也去。办过这个教育办学许可证，那么在浙江这个地方啊，如果你需要一张教育办学许可证，之前的一个价格就打底最低呀，六十万，呃，这个是之前最低最低的价格，只是一张证书你就需要六十万。那么现在的话，就不管是这个证书，还是你去跟一些这种教育机构去洽谈合作的话，他们的这个整个的收费标准都在下降。呃，像这个证书的话，现在市场上基本上已经直接就是便宜了一半了啊。这个可能在有的地方还有的多，就是说在浙江这里的话，我们了解到现在这个办学许可证已经降了一半的价格了。然后像我们这边的话，像一个三四百平，那我们之前去谈那个机构的合作嘛，以前这种三四百平的一个机构啊、呃，你想要去跟他们合作的话，嗯、呃，就你拿一个三四百平的机构，你想要承接过来，那么最低最低啊、呃，你需要一百二十万，呃，就是一个很低的一个价格了。那么现在的话也是基本上这个价格直接砍了一半了，啊、呃，就是说。你。你现在去做教育方面的一些投资，你哪怕只是说我去播个总的话，现在都是特别特别合适的一个时机，因为。各方面的成本都在下降，而且就是这个行业的人在恐慌，在出逃。那么在这种情况下的话，其一啊，它成本下降了；其二，其实政策并没有把这个教育的这种校外培训啊一刀全部切死，呃，它留下了很多啊，就比如说像一些这种呃艺术类的这种拓展的培训啊，完全没有受影响，甚至股价还在回升。呃，就这段时间，如果你还在关注的话，你就会发现这种艺术类的这种教育股价，哎，直接就是这种在一个低谷之后。快速的进行回升，因为大家发现了这个东西，政策其实不影响它。然后啊、呃，另外一个就是 K 3方面的一个教育啊、呃，它同样也是没有被受到一个巨大冲击的。呃，它也现在在这种政策回过未来以后，哎，大家都开始发现，哎，这个 K 3教育还是可以继续做的。其实限制这种教育校外培训补课这样的一些事情呢，它不是中国第一个去做的。呃、嗯，我们在前面的话，最典型的一个就是之前也是利用政策去大幅度的去打压所有这种校外培训机构的，有一个就是韩国，就在我们隔壁国家。这个案例可能很多的一些朋友都没有接触过，就是说当时韩国他们就是明令禁止啊，所有的教育培训机构直接关门啊，就比中国现在还要严格这个法律执行的。就当时啊，整个教育培训啊，非常非常的惨淡。啊，但是在几年之后呢，出现了一个什么现象呢？呃，市场出现了一个巨大幅度的反弹。呃，其实很多这种政策啊，如果你不是。足够符合这个社会需求的话，它就是会形成这样的一个反弹啊。那么比如说啊、呃，我们之前啊，大家肯定会了解到一件事情，就是我们那时候说这种公园不能在外面喝酒啊、呃，不能在外面吃饭啊，不能公款吃喝啊，对吧？那么当时受到影响最大的一个产品是什么呢？是茅台啊，茅台当时53度的茅台酒啊，就像飞天这样的一些茅台，呃，价格多少呢？就只有七八百啊，这个价格你。你现在是不敢想象的，跟现在没有多多久时间啊，就当时这个政策下来到现在没有多久时间，呃，现在的一个五十三度的飞天啊，你们自己去搜一下看看是多少，就哪怕你再便宜再再便宜的话，呃，都可以是那个七八百的两到三倍啊，这就是一个政策的反弹啊，就大家会发现，其实这样的一个政策，哪怕我不能公款吃喝了，它是不会影响啊，就该喝酒的人他还是要喝酒，该拿酒送礼的人还是要拿酒送礼，所以他这个市场是会反弹的。那么其实教育这个东。东西也是这样的，就是说，我们现在去抓这个教育培训呢，这个政策的目的是为了实现教育资源的一个公平化。呃，他们的意思就是，我读得出来书的这一部分学生啊，就是学习能力强的，那么通过这个公立教育的筛选啊，那么你们就继续去深造啊，去读高中、读大学啊，读这种985、211这种高等学府。如果你的学习能力不行，这一批学生呢，就老老实实的去上职高、去上技校，为我们社会填补这种蓝领的从业人员，对吧？想法是很好的，但是我们来考虑一个很简单的问题。我们不说别的，就说去制定出这套规则的这一批人啊，就是说想出这个政策这一批人，就我们假设你的孩子都没有读书的天分啊，就是如果只是在学校上课读书，然后回家写作业这样的一个流程下的话，你的孩子就是只能去上蓝领的这个分数线，他们只能去当技工，去读职校。那么你说，你作为一个家长，你会心甘情愿吗？其实这是一个很简单、很简单的一个这个问题，但是不知道为什么他们会觉得，呃，就我们这里社会的大部分人应该去接受他们这一套理论。作为一个家长，他其实是很难接受自己的孩子就是要去读比别人更差一点的，或者说是在这个社会处于奉献阶层的这样的一个呃教育规划的，嗯、呃，这是很多家长都难以接受的一件事情。那么。呃，其实补课是一件什么事情呢？它除了让那种精英的学生变得更精英以外，它更多的是给那种就是在学习方面没有那么强天分的一些学生，诶、哎，他可以在校外的时候再去弥补啊自己在学习上的不足，可以从自己啊这种本身应该去读蓝领的水平啊去呃上升到自己可以去参加到这种白领工作，或者说去参加到一些精英阶层的工作，也有机会去读九八五，去读二幺幺。这个政策本身鼓吹的是教育公平，但是他们有没有想过，教育这件事情对于一些呃在学习能力上没有那么强的学生来说，它本身就是一件不公平的事情，所以才有了培训，所以啊，才希望就是自己的孩子在先天条件不足的情况下，可以后天去弥补它，让自己的孩子在未来的时候能有一个更好的一个社会地位。那这套政策它本身的想法是实现教育公平，对吧？但是，教育它不仅仅是一个由学校教育过程决定的。我的家庭条件实际上很多时候就先天限制了我孩子的一个条件，比如说，呃，一个家庭里面啊，父母、啊、两个人都是文化学历程度比较低的农民，那么他们孩子在先天的家庭教育上就已经吃了亏了。那么孩子再去学校的第一步，就比很多从白领家庭出来的这种学生，他们接触的知识面或者说接触的一些学前教育要更少一些。就你只靠家庭教育的话，我农村这种低。低文化水平家庭出身的孩子，就是要比你这种呃城市白领家庭这种出身的一个孩子啊、呃、要吃亏，对吧？那么你在这种情况下说，哎，我们去在这个公立教育下竞争，它是一个件公平的事情吗？实际上不是。那么如果我农村的这批父母，我本身靠着自己的一个辛苦的劳作，我。赚了很多钱，我不会教孩子，但是我可以花钱请别人来教孩子，这样的一件事情，它是不是其实本身是弥补了教育的不公平？那有的人可能又会觉得，就是像这种校外培训的话，它会滋生这种学业上的一些竞争啊，它会导致这种学生在学习上的压力过大啊。其实这些东西它都不是由学业来决定的，它都是由社会环境来决定的。同样的，你去。撇掉所有的这种校外培训，那么当一个学生他在学的时候，发现哎自己的成绩怎么考怎么考都只能去当蓝领，他会不会感觉到压力？就是说我以后就只能上职教了，这个时候他心里会不会有压力？这样的一些东西，他会不会同样会成为这种竞争压力存在于学生的这种心理？那他就没有竞争了吗？他就没有压力了吗？这是不可能的一件事情。如果我们的社会就业环境没有变化，整个这种社会高压状态没有变化的话，就是会有这种从学生时代就有开始的这种高压的一个竞争压力。嗯，实际上这个的话，在日本、在韩国、在他们发展的过程中已经出现过了，而中国现在正在经历的这样的一个过程。那么像这样的一个政策呢，在韩国他们也已经去证实过去经历过，最后发现是行不通的。那么在中国的话，它大概率也是行不通的，因为像我们这些东亚国家的话，我们的社会状态是高度相似的。那么这样去跟大家聊了一下我关于教育的一些看法之后啊，大家可能更加能够理解我为什么现在去投身在线下去做教育的这样的一个布局啊，为什么去找了我们当地的一个机构啊，跟他们合作两个校区，呃，这个事情呢是我跟大海老师两个人一起去做的，因为我们最近的话就是很多事情我们都是基本上捆绑在一起去做这种选择去做合作嘛，呃，然后其实我们自己发现效果还不错，就是我们两个的话在这种呃对于。事物的选择上，以及对于一些事物的看法上都会比较相似。然后我们两个对对方的能力、技能都会比较熟悉。那当我们合作去做一些事情的时候呢，我们的效率会特别高啊。所以，呃，我们就达成一个稍微比较深度的一个合作关系啊。所以这样的一个事情呢，也是我跟大海老师现在一起在做。所以前段时间我们两个都很忙啊。呃，为什么会忙啊？就有的人会感觉去谈一些东西啊，它是一个比较简单的事情啊，就是说去谈合作啊什么。那是比较简单的一些事情，呃，其实这个东西要看人啊。就比如说我跟大海老师，我们两个人要谈合作呢，那是一件很简单的事情。就当年他找我来做自媒体，呃，我们大概就做了一个晚上啊，一个小时不到的时间啊，就那一段时间里面呢，其实很多时候也是在闲聊，然后最后决定做自媒体呢，可能前前后后啊不到二十分钟，啊，我就决定跟大海老师一起做自媒体了。就我们这种互联网人的交流效率呢，可以是特别特别高的啊，做电商啊啊，然后做像。嗯，自媒体啊，直播的一些人，他们。都不太喜欢废话，对吧？因为会感觉特别的无效。但是做线下的人不一样，在我们国内呢，做线下就是大家会讲究一个人情的建立啊和一个人脉的搭建，所以你要去跟线下的人打交道，真的是特别特别的累。呃，这个我在自己早期的电商创业初期，我是很有体会的，因为我在自己电商创业初期的同时啊，我在做自己的那个线下的厂嘛，然后做厂的话，你就会去需要去联系各种。各样的厂家要去跑各地去参加这种展会，然后你也要去看各种各样的一些原材料的供应商的展会啊、呃。在这样的一个这种过程中的话，你需要不断的去跟你需要结识的一些人，你要去跟他们打交道，要去建立联系啊、呃。然后要去吃饭，然后有时候还需要去长谈开会，对吧？啊、呃，这都是一些你在建立人脉的时候需要去做的一些事情。呃，那么在线下的话，这样的一个风气也特别盛行，所以就会导致。效率很低啊，倒不是我们墨迹，对吧？就是一个事情啊，你说什么，我当天去聊，当天就拍板的很少很少很少。呃，我就记得比较夸张的那几天啊，就处于什么状态呢？就是。呃，我或者大海老师啊，就是我们去跟他们提了一个想法，或者说在这个合作上我们有一个什么样的一个意见啊、哦？呃，我们说，哎，可以这样改进一下。然后对方想了之后啊，就是说，好、啊，那我们聊一聊。这个聊一聊是什么概念呢？呃，早上大概最早的一次是八九点钟左右啊，去到他们的校区，然后从早上坐到了中午去吃了个饭啊，然后吃了个饭之后继续去旁边的茶室聊。聊到了晚上五点多，吃了个饭，然后吃完这顿晚饭之后呢，然后啊也喝了点酒，然后那时候就大家更愿意去催了，是吧？然后就在晚上又聊到了将近十一点钟啊，这是最夸张的一次啊、呃。而这样的一些聊天呢，在线下经常就是常态。嗯、呃，对于很多的一些线下创业人来说，他们大部分的工作就是这样子的。因为线下的一些东西啊，它跟我们线上不同，它更多的是呃一些人脉资源的一些搭建。就比如说呃像一些开培训机构的啊，往前推几年啊，就老的一些培训机构，他们怎么去开呢？就是说我先去找这种学校里面的领导啊，这种校长啊，或者说一些什么比较重要的这种呃校内的领导机构啊，我们去跟他们吃饭，哎、啊，去跟他们喝酒，然后我可能花一两个月啊，长达一两个月去跟他们建立联系，建立联系之后呢，啊、然后说啊马上要暑假。了是吧？就可能在暑假之前啊，两三个月就开始这个搭建人脉，搭建好了之后啊，马上暑假了，然后再送一些厚礼，然后跟他们说，我这边啊，就马上暑假了，你们能不能哎帮我们推一推我们的机构啊，然后介绍一些生源来啊，跟你们这个学校啊深度合作一下，对吧？呃，这个是有很多很多很多的，因为包括我自己读书那会儿啊，我就去过这样的培训班，就甚至这些培训班啊，如果他们关系打得够好的话，会形成什么样的一个效果呢？就是我们学校里面那一批所有的老师都去这个培训班里面上暑假的。补习课了，然后我们这些学生呢，就跟着我们的老师一起、啊、去参加这个培训班的补习了啊！就他们等于就把这个学校的学生呢，从学校拉到他们培训班集体去上课了，就是有这么夸张。呃，我们那一届我记得我们一共是呃十一个班吧，啊，然后有。六个班都在那个培训学校里，然后有剩下几个班好像分到了其他的培训学校里，因为培训学校毕竟场地比那种正常的学校要小嘛，所以他们得分开去消化这样的一些学生啊，所以说在线下去跟他们谈一些合作，真的是很费神费力的一件事情。呃，我人生到现在啊，去线下谈合作的次数也很少，然后就真的觉得很吃力，就也不是说完全没有时间跟节目、啊，就比如说前两天谈了，可能到第三天稍微空一点，但是那一天真的就是想好好休息一下，呃，就整个人都在去那种线下聊的这样的一个精神状态里面啊，出不来，然后出不来以后，如果还要去想一些电商方面的一些这种节目内容啊啊，就会觉得特别的痛苦啊。就我不知道各位有没有那种一定要去写一些东西的经历，就比如说你要去写年终述职啊，你要去写那种呃非常枯燥的一些政府报告啊，啊、呃、我不知道各位有没有这样的一些经历啊，就跟那个东西非常像啊。就我有时候会需要去做项目的时候啊，我要去写一些项目报告啊，就跟那个感觉特别特别像，就是啊我这个脑子还在上一件事情里面没有转出来，但是我现在就要花很多的一个精力去想一个另外一件事情的话，呃特别的累，然后。那段时间就完全完全不想跟节目，那么好在啊，就是在这个政策下来之后啊，这个进程谈得非常的快。嗯，因为这个政策下来之后的话，很多教育机构本来他们的一个姿态是跟我们还要稍稍高高在上一点的啊，就是他们这种做线下的呢，做的还不错的呢，啊、呃，他们往往会有一个自己的这种姿态，对吧？啊，那么呃，在这个政策下来之后呢，他们反而比我们急了，因为他们会觉得，哎，这个机机构啊，马上就要啊、呃、经历一波这种磨难了，那么如果能拉两个人进来啊、呃、去承担啊、呃，或者说分摊这样的一个风险，也是一件好事。那么对我们来说的话，呃，也是一件好事，因为我们本来就想去要去入局这样的一件事情，然后这个政策下来以后呢，不仅帮我们节省了成本，然后还帮我们推快了进度。呃，实际上这个政策对于我们来说的话，还是有好处的。呃，当然这个也离不开我们自己之前在线上教育的一些积累啊，就不管是在滴答课啊，还是在后面呃、啊、这种呃小程序上的一些经历啊，都在这次聊线下的过程中，给了我们很大很大的一个助力。呃，就让我们首先我们聊。了解教育这个行业啊，我们一直这两年都在关注教育行业的一些信息，然后同时我们可以帮着一些线下机构啊，去拓宽这种渠道内容啊，对他们来说是很有吸引力的，嗯、呃，然后这两点我们之前做的沉淀啊，在这一次也发挥了作用，呃，所以说呃，在我的人生中已经经历过很多次这样的事情了，就是我在做某一项这种创业的时候啊，它积累的资源，它积累的一些经验知识。在后面不知道哪一次创业的时候啊，他又用上了，呃，真的是很奇妙，这也是就多方位去选择创业路线的一个好处，嗯、呃，就他能够在你未来的时候选择的时候，让你的选择更加宽广一点，呃，那现在这个合作呢，基本上已经是谈成了，然后也算是呃进入了尾声，那么现在的话，总算我不用在那边花太多的精力了，因为像线下这种东西，一旦谈成之后啊，它就是一个长期的。比较稳固的一个关系，那么耗费的精力也就会少很多。呃，那么接下来的话，我也会恢复自己这里节目的更新，然后包括淘宝那里的话，我也会重新啊开始去呃介入一下自己淘宝店的一个运营。呃，因为真的有蛮长时间没有好好的去看自己的淘宝店了，都是团队在打理。那么呃，现在的话，其实淘宝啊，说实话也是瞬息万变啊、呃。就前两天啊，虽然我自己没有这一次没有深入了解，但是。是我的运营有在跟我说，就是国家发布了一个政策，就严打刷单，所以这两天如果你们刷单被抓了，是吧？社区好像也有反馈啊，就被抓了三百多单的，呃，就如果你们刷单被抓了，基本上就是因为这个政策影响啊，就国家直接是文件下来的也是，呃，然后最近的话刷单可能会有点类似于像三幺五那段时间，嗯、呃，所以大家可以如果不是必须的话，稍微避避风头啊，也是可以的，呃，像这种政策呢，它其实也是，就是他想要在。互联网这个行业打击刷单的决心是一件好事，但是对于我们互联网的从业者来说，你真的把刷单一竿子打死的话，呃，他在目前这个阶段，至少在目前这个阶段，他不一定是一件好事。有的时候呢，太急功近利呢，效果不一定会好啊。不管是这一次教育的政策也好，还是这个打压刷单的政策也好啊，出发点都是好的，但是它能否起到这种应有的效果呢？我们还是要存疑，还是要观察。呃，就在我们这里呢，有一个特色，就是如果这个东西它慢慢没了声音呢，就是它的效果肯定是不好的，啊、呃。大家只要后续观察就行了。如果说就是现在嘛，算是新官上任三把火，啊，就这两个政策下来就有这种感觉。那么这前面三把火呢，这个风头我们是得避一避的啊。我们呃后面呢该怎么做啊？根据这个行业的大环境该怎么做还是怎么做啊、呃？然后今天的一些分享呢，简单的其实跟大家就聊到这里吧。主要也是跟大家聊一聊最近不是消失了、蒸发了，就是说也是在做一些事情。然后这一次做的事情的话，我们后面呃可能对我们自己线上教育也会有一些注意啊、呃，因为我们现在得到了一个线下的机构的支持的话，我们在线上也可以去做更多的一些内容方面的拓展，呃，这些对我们自己来说都是有好处的。呃，然后接下来的话，我也会督促自媒体这里做一些小程序上面的完善和一个内容上面的更新。呃，我们小程序的话，反正看的一些听友肯定都知道，这今年的话做过两次大改，呃，然后这个第二次大改呢，还涉及到了一次小的一个 bug 更新，呃，不过这个都是小问题，因为我们这个小程序啊，这一次更新了以后，有一个很好很好的一点是什么呢？就我们以后再更新的话，基本上就不。不用通过腾讯那边去更新了，呃，就比如说我们后续想要做一些版本升级，想要做一些代码的升级的话，我们可以自己内部升级好了以后，就直接同步到小程序前台，呃，这是我们这一次这个小程序更新的最大的一个优势啊，就是我们不用再去递交审核了，所以后面的话基本上就不会再因为审核的事情啊，导致大家这个小程序进不去、不能看啊这样的一些事情基本上就没有了，呃，在体验上的话，后面的一些功能我们想要加进去的话，呃。也会变得更加的，呃，这种容易操作一点啊、呃，就是说我们以后，比如说想要加入一个一些交流板块啊，或者什么样的一些板块的话，呃，也会变得更加的简单，呃，简单来说就是我们这个小程序现在它更像是一个软件了，啊、呃，就不是一个依附于腾讯的一个工具了，呃，所以这对于我们社区体验来说肯定是一件好事，那么就看我们后面啊怎么样去慢慢的优化它了，呃，那今天这期节目的话呢就。跟大家说到这里啊，然后呃，不管有什么电商方面的问题啊，大家都可以在我们节目下方留言啊。我最近都会开始去呃跟大家看留言啊、呃，去跟大家做一些回复啊、呃。因为时间上稍微有些富余了嘛，然后可能有的时候还要去那边谈一些事情啊。但是呃，节目的话，我们开始会恢复更新了。然后反正我更新的时候，你们在下面都可以留言。然后呃，留言了之后啊，不管有什么样的一些问题，我都会只要能解答的，我都会在下面。回复，呃，那么今天这期节目的话就跟大家说到这里吧。如果你们想要了解一些淘宝方面的或者说电商方面的知识的话，可以添加我们的小程序，啊、呃，我们小程序的添加方式，你只要在微信啊搜索小程序“止木学堂”就可以了，呃，那么这期节目就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。